0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In dieser Folge Kino oder Couch sprechen wir über eine Serie, die unsere drei Herzen im Sturm erobert hat. Sie nennt sich One Day, zwei an einem Tag. Warum sie so toll ist, erfahrt ihr
1: jetzt. Und dann haben wir neue Songs auf unsere Playlist gepackt. Welches Anjas, Stevens und meine Lieblings-James-Bond-Songs sind, erfahrt ihr hier.
2: Und jede Menge Gossip-News haben wir auch noch für euch. Was hat Ryan Gosling mit Sylvester Stallone zu tun? Und warum ist Florence Pugh neidisch auf Zendaya? Das alles in der neuen Folge Kino oder Couch.
0: Moin Moin, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt für eine neue Folge kino Couch. Und noch mehr freue ich mich, dass ich mit Anja im selben Raum sitze. Leider ist Tim auch der <lacht> <lacht> Nein, wir sind zu dritt endlich wieder zusammen. Nachdem es in, in der letzten Woche ein bisschen äh, hart war, weil meine Stimme, glaube ich, abgeraucht ist. Aber man konnte hören, ich war wirklich in Las Vegas. Mittlerweile habe ich mich vom Jetlag geholt. Und wir haben eine ganze Menge toller Themen, über die wir heute gerne sprechen wollen. Und mit einem Thema würde ich gerne anfangen. Es ist total spannend. Es gibt so, habt ihr ja auch im Freundeskreis, es gibt so Menschen, von denen nehme ich Filmempfehlungen total gerne an oder Serienempfehlungen Und dann gibt es so Leute, bei denen habe ich das Gefühl, die sind einfach hochbegabt, hochintelligent und lesen nur Bücher. Oder lernen eine Enzyklopädie auswendig oder machen irgendwas anderes, aber gucken definitiv keine Serie oder kein Film. Und dann saßen wir letzte Woche, ähm, total nett beim Abendessen, ähm, mit ein paar Freunden. Und dann sagt ein ganz alter schuh von mir, du, ich habe eine Serieempfehlung für dich. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du hast doch früher noch nie mal einen Fernseher gehabt. Wie kommt das denn, dass du jetzt eine Serienempfehlung von mir hast? Ich sagte ja. Und zwar zwei an einem Tag. Eine neue Netflix-Serie. Und äh, er meinte, ich habe geweint, ich habe gelacht und mein Herz ist aufgegangen, habe ich gesagt, okay, wenn das von dir kommt, dann muss ich mir das angucken, habe mich da mal ein bisschen auseinandergesetzt, ist ja, basiert ja auf dem Erfolgsroman von David Nichols, uh, One Day heißt der und ich habe gedacht, okay, ich schaue mir das jetzt mal an und ich bin da total reingeglitscht, also richtig von der ersten Folge an, ich fand es so großartig und das war ja auch so ein bisschen unser gemeinsames Thema, dass wir gesagt haben, welche Serie haben wir gemeinschaftlich parallel voneinander geguckt Anja, du auch.
2: Ja, ich habe
0: sogar das Buch gelesen. Echt? Das, das ist schon
2: 100 Jahre her und fürs Protokoll möchte ich anmerken, dass der Themenvorschlag für zwei an einem Tag wirklich von beiden Herren kam. Ich bin nur drauf angesprungen, aber ich habe das nicht initiiert und das finde ich eigentlich auch ganz niedlich, dass ihr äh, mit so einem, einer romantischen Serie so viel anfangen könnt. Na,
1: Es ist die, die Rettung äh, momentan im TV, muss ich sagen, weil... Ich habe wirklich viel geguckt in den letzten Wochen, was bei den Streamern, aber auch im ZDF, ARD läuft, in den Mediatheken. Und ich war schon ganz verzweifelt, worüber wir sprechen wollen, weil wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, hier nur über Sachen zu sprechen, die wir richtig geil finden mhm. oder die so mega im Gespräch sind, dass man nicht drum kommt, darüber zu sprechen. Und ich habe so viel Schrott gesehen und ich hatte echt schon Angst, oh, wir haben gar keine Themen. Und dann kam mir diese Serie reingeflattert, die mich sehr erfreut hat.
0: Also, wir müssen vielleicht auch mal erzählen. Du bist als, als Buchexpertin und Serienexpertin. Du kannst vielleicht ganz kurz mal unseren Hörer und Hörerinnen erzählen, worum es geht.
2: Und die erste Verfilmung habe ich natürlich auch geguckt. Gibt es also eine ja, erste Verfilmung? Ja, mit ja, Anne Hathaway in der Hauptstadt.
1: Anne Hathaway, ja, wirklich? Ja,
2: von 2011. 2009 wurde der Roman von David Nichols veröffentlicht, wie du schon gesagt hast. Den habe ich damals auch gelesen und wirklich die letzten 50 bis 100 Seiten, glaube ich, nur geweint. Es geht um Emma und Dexter. Die sich ähm, ja, bei der Abschlussparty ihrer Uni kennenlernen in Edinburgh und die Nacht miteinander verbringen. Aber da kann ich eine
0: geile Geschichte gleich jetzt hin zu Edinburgh. <lacht> und mit
1: das wem du die Nacht schon. verbracht hast, da? <lacht> nee, ich habe da. Erzähl ich gleich.
2: <lacht> Jedenfalls lernen sie sich kennen, verbringen die Nacht miteinander, aber nicht ganz so, wie wir das jetzt vielleicht denken. Es ist so semi-romantisch und äh, freunden sich daraufhin an. Und ähm, das Buch. Die Verfilmung und jetzt die Serie begleiten die beiden eben immer am selben Tag, dem 15. Juli, über, ich glaube, 15 Jahre lang.
1: 14 Jahre, um 14 genau. 14
2: Jahre, danke, Tim.
1: Ja, ich habe genau aufgepasst und mir ein paar Notizen gemacht. Das
2: Wenn ist. schon, denn schon, Natürlich. Ne? Und das ist wirklich schön gemacht, weil man beide eben begleitet, wie sie so erwachsen werden, wie sich ihre Freundschaft entwickelt. Dexter wird dann irgendwann auch äh, TV-Moderator. Und äh, ganz kassiert, schwieriger Job. Kassiert jede Menge Fame rutscht aber auch so ein bisschen ab.
1: Da muss man sagen, sind ja viele Parallelen zu unserem Freund Steven, <lacht> habe ich festgestellt beim Gucken dieser Serie.
2: Und das ist eigentlich auch so der, der niedliche oh, ja, Gegensatz. Ja, k- Hier k- können die mich
0: gerne hören. <lacht> oh, okay.
2: Aber die sind eben, Emma ist so ein bisschen Weltverbesserer-mäßig unterwegs und Dexter ist eher so ein, so ein Bridge-Kid, so ein cuter Playboy. Bisschen
1: oberflächlich.
2: Ja, und man weiß aber, eigentlich sind beide füreinander bestimmt, aber sie schlittern immer so haarscharf aneinander vorbei, sind eben nur Friends. Aber das ist
0: total gut gemacht. Also weißt du, woran mich das echt erinnert? Es gibt ja diese ganzen Romcoms so aus den 80er, 90er Jahren, ne? Also hier so Can't Buy Me Love und sowas. Die keine immer so die, keine. Ja, genau. Diese, immer so diese klassische Geschichte war, sie mögen sich einfach und man sieht und die passen zusammen, aber es klappt nicht, weil der eine das andere missversteht. Und also ich finde es schon gewagt, 14 Folgen, ne? Also, es passt jetzt ja, weil es ja jedes Jahr im Prinzip widerspiegelt. Aber wenn, wenn, wenn du davor sitzt und Tim hat es ja gerade gesagt, es gibt ja eine Flut an Sachen, die du dir anguckst. Und es gibt so viele Filme. Ich habe jetzt am Wochenende auch Lift gesehen, hier mit Kevin Hart. Oh Gott, oh der Gott. Der oh Heißfilm, Gott. wo ich dann am Ende auch denke, es ist immer derselbe Kack, Alter. Ja, so und, schlimm. Genau, und dann, so und dann ähm, guckst du dir das an und denkst du, so, das sind keine Stars, also sind keine Leute, die man jetzt im Vorwege kannte. Aber es ist so charming und so schön und es geht so ans Herz. Ich habe das einfach richtig genossen. Ich habe Genauso wie Tim gerade gesagt ich habe es so genossen bei all dem Wust der anderen Sachen, die du dir anguckst, wo du immer in einer Serie, also ich habe hier auch äh, diese ganzen Monster-Serien geguckt auf Apple, wo du dann irgendwann denkst, so, habt ihr dann irgendwie von Folge 2 bis Folge 6 vergessen, das Drehbuch zu schreiben und habt so improvisiert am Set oder... Wie läuft das dann ab, dass diese Story überhaupt keinen Sinn mehr macht? Und hier bin ich so richtig so...
2: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich gefragt, braucht es überhaupt noch eine Verfilmung davon? Ich fand die mit Anne Hathaway damals so ganz gelungen. Jetzt nicht spektakulär, aber das war nett anzusehen. Und dann habe ich eben angefangen zu schauen und ich finde, es ist grandios besetzt. Ich Mhm. finde, beide Hauptdarsteller sind so nahbar und authentisch und glaubwürdig und interagieren auch so gut miteinander.
0: Ambika Mod und Leo Woodall. Und ja. es
2: ist auch tatsächlich ihre erste
0: Hauptrolle.
1: Genau, Ich noch nie was vorher von denen gehört. Ich glaube, was dem Sehspaß oder der, nennen wir es mal, Bekömmlichkeit dieser Serie zugutekommt, ist, dass die Folgen relativ kurz hier auch sind. Also, nicht ne, sind zwar 14 Folgen, aber jeweils immer nur so 25 bis maximal, glaube ich, 30 Minuten lang. Das gibt dem Ganzen... Ding, so ein Tempo, ohne zu schnell zu sein, aber das das passt, das fließt so nett dahin. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass David Nichols hat ja diese Geschichte, dieses Buch ursprünglich als Drehbuch auch geschrieben. Also das Buch ist ja, soweit ich weiß, ich habe es nicht gelesen jetzt, aber soweit ich weiß, ist das ja auch in, ist das nicht in so einer Tagebuchform geschrieben auch? oder? Ja, es
2: ist quasi aufgezogen wie der Film, dass du halt auch... ähm Ne, immer an diesem Tag bist, also du blätterst quasi von diesem Tag von Jahr zu Jahr. Und dann ist es aber wie ein Roman geschrieben. Er hat aber das Drehbuch zu der Verfilmung mit Anne Hathaway
0: geschrieben. Ah, okay. Also da hat er quasi ah, aus so. seinem
2: eigenen Roman das Drehbuch auch. Aber darf
0: ich dir ganz kurz nochmal was Geiles sagen? weil Wir waren ja in der größeren Gruppe beim Essen, ne? und weil du es gerade gesagt hast. <lacht> Hey, da hat sich einer aus der Gruppe richtig entlarvt gerade, weil wir haben über diese Serie gesprochen, One, uh, uh, hier One Day, wie geil die ist und sowas ja. hat er mir die ganze Zeit erzählt und dann meinte ein anderer aus der Gruppe, ja ey, das Buch habe ich damals in der Schule gelesen und der ist so alt wie ich. Also, <lacht> da ja, war ja er das... schon ja, aus genau. der Schule. Also, ich nenne jetzt keine Namen, aber lieber Tim, ein anderer Tim, mit zwei M wird er geschrieben, das stimmt nicht. Du hast es nie gelesen. Was für ein Bullshit. Das ist 2009 rausgekommen.
2: Oder er wollte nicht zugeben, dass er es aus freien Stücken gelesen hat und äh, das quasi auf seine Lehrer schickt. Aber das
0: ist mir gerade aufgefallen, weil ihr gerade gesagt habt, vor kurzem es geschrieben. Habe.
2: Aber bei One Day muss ich auch nochmal sagen, ich finde, das ist auch wieder so ein Titel, der so unglücklich übersetzt ist, ne? Dass irgendwie immer um jeden Preis deutsche Titel Furchtbar, vergeben werden müssen, als könnte man kein Englisch, denn dieses One Day ist ja halt auch so doppeldeutig, so schön, weil du ja auch, also natürlich ist dieser eine Tag, der immer wieder äh, begleitet wird, aber es ist natürlich auch eines Tages und darauf fiebert man ja hin, dass die beiden endlich eines Tages zusammenkommen.
0: Das ist echt, hast du recht, zwei an einem Tag. Am besten hätten sie noch einen Untertitel. Wer sucht, der findet. Oder
1: ja. eine Love Story über die Jahre. Ja, oh, oder was ja, lange genau. Wehrt. Genau.
0: Was lange wird, ja, oh. nee, nee, steht da Tropfen hüllt den Stein. Dann wäre ich total angetönt gewesen, hätte ich gesagt, ey, die Serie gucke ich nicht.
2: Aber, Aber du wolltest da noch eine genau. Geschichte aus Edinburgh erzählen. Nein,
0: also, da war ich sehr jung. Ähm, nee, da, war, da haben wir einen Freund, den Freund ehrlich gesagt, der jetzt die Serie äh, äh, empfohlen hat, der hat in Edinburgh studiert. Und da sind wir ähm, äh, mit dem Auto aus Hamburg hingefahren. Es war eine katastrophenlange Reise mit äh, dann hier mit der Fähre von Calais nach Dover und so. Das war grausend. Auf jeden Fall waren wir dann bei dem. Da meinte er so, Ey, ich bin heute Abend auf eine Party eingeladen. So, ja, kommen wir logischerweise mit. Ja, es ist eine besondere Party. Meine, was denn? Eine Verkleidungsparty. Und wieso? was das Motto? Ist? Sex in Fetisch. Und dann sind wir drei, also wir sind zu zweit nach Edinburgh gefahren und er sind in Boxershorts mit Hosenträgern und Bademänteln durch Edinburgh zu dieser Party gegangen und das erste, was mir entgegenkommt, tut mir leid, das muss ich jetzt einfach sagen, ist eine Frau nur in Zellophan eingewickelt und du das kannst war ganz originell. also <lacht> nummer eins. du kannst dir vorstellen dass hier nicht atmungsaktiv ja, ist ne? der war warm der, ja und das konntest das du sehen auch? das konntest du sehen dass das das ist das ist warm war und ich sage jetzt auch mal so man man kann sich entscheiden zwischen ich trage das weil ich das tragen kann und ich trage das weil ich denke es ist lustig und es war weder das eine noch das andere und ihr war warm.
2: War das im Sommer die Party?
0: Ich weiß es nicht mehr, habe ich verdrängt, aber ich habe dieses Bild noch in den Augen, wie diese Tür aufgeht und sie äh, Bild vor Augen, wie sie die Tür aufgeht und das steht sie in ihrem Zellophan eingewickelten...
1: Aber ich bin ein großer Altraum. Fan von Verkleidungspartys. Ich auch. Ich finde, das wird viel zu selten gemacht, mittlerweile. Also... Ich liebe, ich ich liebe Verkleidungspartys. Die Leute sind ganz anders drauf. Ja. Wenn sie sich verkleiden, ist eine ganz andere Stimmung. <lacht> Aber ich bin gerade so ein bisschen, was mich nachdenklich stimmt, was? ist, dass uns eint ja der Freundeskreis und unser Freundeskreis hat es irgendwie mit komischen Motiv für, für diese ja, Verkleidungsparty. Ja, Dirk hat das auch gemacht. Da war das Motto Porno
0: ne Elvis und Porno
1: Elvis und Porno stimmt aber die meisten haben sich an, Porno, an, an Porno orientiert was mich dann auch wieder stutzig gemacht hat weil die meisten Frauen als Krankenschwestern verkleidet kamen weiß nicht ob man da so eine Assoziation da ist Porno Krankenschwester was hast du denn da verkleidet oh Gott das war äh, ja ich war als als sexy da verkleidet ich
2: muss mal fragen war das war so schlimm
1: Na, das war ich kann es wirklich sagen es war wirklich wirklich schlimm ich hatte mich mit einem guten Freund von uns Aichi, hey. du kennst ihn Liebe Grüße. Wir hatten uns abgestimmt, ey, wir nehmen, machen die beide die gleiche Verkleidung. Und wir haben die engste Jeans, die wir hatten, jeweils, haben wir rausgesucht. Und. Das musst
0: du jetzt ja gar nicht mehr machen, die sind alle hauteng bei dir, Das ne?
1: stimmt leider. Seit das stimmt leider. Aber egal. Ähm, jedenfalls haben wir damals, sah es noch anders aus. Ich habe die engste Jeans rausgeholt und die haben wir wirklich knapp.
0: Oh genau. Gott, ich erinnere die Verkleidung noch. Jetzt nicht weiter. Schlimmer als die Telefon. Oh. Also sehr knapp,
1: lass es mich so sagen, sehr knapp abgeschnitten, Ja, dass die Pobacken so unten rausguckten. Und ähm, weil wir beide was trinken wollten, haben wir uns dann vom Taxi abholen lassen, beziehungsweise er hat mich mit dem Taxi abgeholt. Und ich komme raus in dieser Verkleidung. Der Taxifahrer hat sich vor Lachen beinahe übergeben, als ich da rausgestiefelte. Ich konnte kaum laufen. Und dann steige ich ins Taxi ein. Und Aichi hatte sich dann nicht verkleidet. Also, er hatte dann eine Lederhose an. Ich so, was ist mit deiner Verkleidung? Ja, es war mir doch zu scharf irgendwie. Ich habe, bin dann umgeswitcht. Ich so, was bist du denn für ein Typ? Jetzt bin ich der Einzige irgendwie, oh, ey, der. Das in dieser ist Verkleid. richtig mies. Und Leute haben von mir Fotos, heimlich Fotos gemacht auf dieser Party und so. Weil das war wirklich so <lacht> schön. Boah, das ist so mies.
0: Aber ich finde Verkleidungspartys auch
1: cool.
2: Ich muss nochmal nachfragen, war Elvis und Porno, das war ein Motto.
1: Ja, genau. Ja, man konnte sich aussuchen, weil der Gastgeber hatte ein wirklich 1a Elvis Kostüm. Und er wollte das, er wollte mit das tolle. unbedingt, ja, mit toll, er wollte das unbedingt anziehen, und dann hat er sich das Porno noch.
0: Dazu. Aber, weißt du, wir kommen, ja, wir können ja mal noch mal eine Verkleidungsparty-Sendung machen, Podcast, besten Verkleidung. Aber vielleicht noch mal ein Fazit für alle, die jetzt zugehört haben, weil wir ja jetzt geschwärmt haben von One Day, zwei in einem Tag, steht da drauf, den Stein. <lacht> 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 ähm,
1: was lange wert wird, endlich. <lacht> ja,
0: genau. Also, ich glaube, für alle da draußen, weil ähm, weil das, ich finde, es ist wirklich schwierig, weil das Serienangebot ist entweder fantastisch, Horror oder Krimi. Ne, Das ist ja eigentlich so. Es gibt so ein paar, die rausstehen. Aber ich finde, das ist wirklich eine Serie, die man super auch als Paar gucken kann. Ich finde, die hat so viel Herz. die Es geht ans Herz. Und ich, hab, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so ein harter Brocken wie Tim. Ich weine ja auch. Ich habe auch geweint. Ja? ja. Hast du
2: auch geweint, Tim? Nein. Aber du hast es schon zu Ende geguckt? Ich habe es zu
1: Ende geguckt. Du es
2: nicht weinen.
1: Also ich hatte so ein, so ein Kloß im Hals. Und das ist schon viel.
0: Das ist schon viel. Ja. Aber also ich fand, ich fand die wirklich super. Ich bin total happy, dass ich darüber gestorben bin, dass wir so viel, sag ich mal, Gemeinsamkeiten empfunden haben beim Schauen.
2: Und ich muss auch noch mal sagen, ich fand ja die Tilly auch so toll, ne? Die beste Freundin von Emma. Ja, die fand ich ja so cool und da dachte ich auch, dass was diese Serie ja auch geschafft hat und ich will gar nicht jetzt hier wieder die äh, politisch Korrektheitsbeauftragte sein, aber wie wie natürlich die ein diverses Casting da hatten, genau. ein modernes Abbild der äh, Gesellschaft. britischen Gesellschaft, so, das fand ich ganz toll gemacht.
0: Genau, da hast du absolut recht, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, aber ich finde das ist ja echt spannend und ich finde das, also... Ein Film oder eine Serie ist ja meist auch nur so stark wie die Sidekicks, ne? Also, ich finde auch gute Sidekicks zu casten, die nicht versuchen, sozusagen ins Rampenlicht zu gehen, sondern, sag ich mal, die Situation auch nutzen, um die Hauptfigur oder auch die 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 Themata oder Thematen ticken oder wie es die, auch immer t- heißt. Thematen. Thematen. <lacht> die auch die Tomaten,
2: die Tim-Maten. Die Thematen
0: versuchen äh, äh, zu behandeln, auch glänzen zu lassen. Das finde ich auch, stimmt. Also, das passt total.
2: Und ich muss sagen, der Soundtrack war auch mega. Ja,
1: es ist wirklich, diese Serie ist auch, glaube ich, für uns Ältere, die... Äh, für euch
2: Ältere. Für äh, uns Ältere, ich. ja.
1: Für mich. Es ist so eine kleine Zeitreise und der, die, die läuft natürlich auch über die Musik, weil sie es sehr, sehr schön einfach äh, ja hingekriegt haben, zu jedem Jahr dann, äh, in dem die einzelnen Folgen spielen, auch immer die passenden Songs dazu einzuspielen und ich fand das ganz, ganz hey, wunderbar. Es gibt
0: so geile Songs, ganz im Ernst. Also ich meine, jetzt war also auch wenn wir älter sind als du, Anja, aber man muss ja echt nochmal sagen, ich finde, die 80er und 90er Jahre haben so viele geile Songs hervorgebracht. Und wer hat mir das letztens erzählt? Hast du mir das nicht erzählt? Ist hat wahrscheinlich. Er, hat das Eiche nicht gesagt zu einem seiner äh, Kinder, jetzt klaut uns nicht auch noch unsere Musik.
1: Stimmt, das hat er mir erzählt. Er war auf einer Party und da haben dann die die äh, oder ja, wie, ja er war, auf, war eigentlich auf der Party seiner Kinder. Egal, jedenfalls war er da. Und die haben... Ähm, alte Songs gehört, Elton John und was. So, und dann hat er sich drüber aufgeregt. Irgendwie, die, das, ist, das ist unsere Musik. Hört doch eure Musik, ihr jungen Leute.
2: Aber er kann doch froh sein. Werbung
0: Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin... Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht>
2: Mit den Kinogutscheinen schenkt ihr Freude und gemeinsame Emotionen. Spannende Filme und tolle Kinoerlebnisse vor der großen Leinwand mit perfektem Sound im lieblings
1: Die
0: Gutschein-Specials Kinospaß für Kids und Kinospaß für Teens haben ein Snack und ein Getränk inklusive.
1: Und damit ihr auch den erwachsenen hollywood ein passendes Geschenk machen könnt, hat Cinestar natürlich auch den passenden Gutschein. Kino für dich.
2: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You Goethe Spin-Off, sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Sinistar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter cinestarde Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
2: Und darüber hinaus gibt es auch weiterhin das exklusive Kino- oder Couch-Ticket-Abo von Cinestar.
0: Exklusiv nur für euch und im Kino- oder Couch-Look ist es auch sehr passend als Ostergeschenk für alle Kino- oder Couch-Fans. Mit diesem Mini-Abo könnt ihr dreimal für jeweils 7,50 Euro ins Kino gehen. Und der Preis ist inklusive aller Zuschläge außer 3D, also ein klassisches Ostern-Rundum sorglos-Paket. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
0: Aber apropos Songs.
2: Ja, und deswegen, ich muss die Gelegenheit nutzen, weil sie sehr wahrscheinlich nie wiederkommen wird. Aber ich möchte einen Song aus One Day auf unsere Playlist packen.
1: Oh, damit. Die ja gespannt. richtig befüllt werden muss auch. Also das ja. ist, da wurden ich, ich schon mehrere Leute zu mir gesagt, hey, wenn ihr eine Playlist rauspackt, dann müsst ihr da auch mal ein bisschen was raufpacken. Ja, aber die soll ja gut
0: sein. Das ist ja, ja nicht Masse, sondern das ist
1: klasse. Kuratiert
0: auch. So, ne? genau, erzähl.
2: Und deswegen von meiner, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt, absoluten Number One Lieblingsband Suede, Wild Ones. Kommt in oh. Episode 7 am Ende.
0: Okay, den packen wir rauf. Aber das äh, ist auch nachvollziehbar. Das ist auch ein geiler Song. Sehr geiler Song. Und äh, also d- war das ein Song, den du vorher schon gut fandest und jetzt noch besser findest durch die Serie? Nein, das ist, eh, das ist wirklich meine
2: allerliebste Lieblingsband. Und äh, ich seit 1995 gehe ich auf jedes Konzert, was ich kriegen kann. Von denen kaufe ich alle, ja, alle anderen. Jetzt gerade nicht, aber in, ähm, im Juli äh, fliege ich nach London.
0: Oh, und wo? wo stehen die auch? Da
2: spielen die im ähm, Alley Pally.
0: Ach, Alexander. oh, da, wo war. die Darts-WM auch ist. Ja, und da, da war, war ich auch mal. schon
2: mal auf dem Suede-Konzert. Ich war, war da bei da der Darts-WM
1: mal im Ali Pally. Das war auch ein
0: geiles, Geil, ge- also alle die Konzerte, das ist echt mega. Also ja, die sind
2: super. Und, äh, f- nee, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr waren die in Hamburg im Grünspan. Das war auch ganz toll.
0: Geile Location. Da
2: habe ich mir zwei Tage freigenommen, also einen Tag. Äh, der Tag vorm Konzert und der Tag nach dem Konzert, damit wir nachmittags schon beim Venue sein konnten und ich am nächsten Tag ordentlich auch... Und einstimmen und... Ja, und wir haben sie ja noch getroffen, noch Fotos gemacht und sowas alles. Da bin ich richtig Fangirl. Du bist
1: vor, ui, das hätte mhm. ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Wirklich? Ja. Ich dachte, dass nur bei Harry Styles du so Nein. verzückt gucken kannst. Nein, Brad Anderson ist
0: the one and only. The one and only. Gut, Timmy, hast du denn noch was Schönes für unsere... Ähm Playlist, bevor wir zu den Bond-Songs kommen.
1: Bevor wir zu den Bond-Songs kommen, ja, möchte ich auch, also erstmal möchte ich vielen, vielen Dank sagen an äh, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon eifrig uns geschrieben haben und äh, mit vielen Vorschlägen da kamen. Und da ist mir auch erst so richtig bewusst geworden, dass diese Liste wirklich bald aus allen Nähten platzen wird, weil es so viele geile Geile Songs Songs, gibt und es auch so viele Geschichten zu den Filmen und äh, dazu gibt. Aber wir wollen, das hast du eben gerade gesagt, Steve, wir wollen das Stück für Stück machen. Wir wollen ein bisschen was dazu erzählen. Deshalb Geduld, liebe Freunde, Geduld. Ich würde gerne diese Woche, bevor wir zu Bond kommen, den Song The Eye of the Tiger von Survivor auf diese Liste packen, bevor jemand das von euch tut. Aber es heißt Eye of the Tiger. Es heißt Eye of the Tiger, äh, weil ich... äh, also ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich wieder angefangen habe zu trainieren. Es ist bitter nötig, bevor du es sagst, Steven. Es ist wirklich
0: bitter Nein, nötig. Nein, das hast du gesagt. Ich habe nichts gesagt. Anja, habe ich was gesagt? Ich habe noch nicht mal ja, geguckt.
1: Ja, ich, wenn ich den Blick schon von dir wieder Ich habe weggeguckt. <lacht> ich weiß nicht, was besser ist. So, es ist, ich gebe es zu. Es ist bitter nötig. Ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen und habe da so eine Playlist zum Laufen.
0: Eye of the, the Und ich war
1: sehr schnell sehr erschöpft gebe ich auch zu. Und dann kam Eye of the Tiger und ich habe mich so ein bisschen wie Rocky in Rocky 3 geführt. Und das hat mich richtig so nach vorne gebracht, dieser Song in meiner Erschöpfung. Und ich bin dann artig weitergelaufen. Und da habe ich gedacht in dem Moment, ey nein, Das Song, ist aber auch ein
0: geiler Song. Das
1: ist ein geiler Song. Es ist äh, ja auch so, ein, den man so mit diesem Film verbindet und ähm, ja, deshalb musste der musste der unbedingt drauf. Wusstet ihr übrigens, das fand ich sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang, dass das eigentlich ursprünglich gar nicht der, der geplante Song war für den für den ähm, für den für den Film nee Der hatte warte ich muss mal gucken ich habe das hier aufgeschrieben wartet mal lauf nicht so schnell weg genau hier der sollte nämlich ursprünglich sollte der Song you're the best von Joe Esposito ich habe noch nie was von Joe Esposito gehört
2: der Name sagt mir irgendwas
1: aber der hatte ursprünglich den den Titelsong für den Rocky 3 Film geschrieben.
0: Aber der ist gar nicht, der taucht nicht mehr auf dem Soundtrack der, auf.
1: nirgends taucht der mehr auf.
0: Und wie ist, ist man dann weißt du auch wie man auf Eye of the Tiger gekommen? Weil Sylvester
1: Stallone Survivor im Fernsehen gesehen hatte und die so geil fand und dann gesagt hat, die müssen den Song da, die können dieses Gefühl dieses Films besser einfangen und der ist dann auf die zuge hat gesagt, ihr müsst bitte einen Song schreiben für für diesen Film.
0: Aber überleg mal also, ich finde das ja so immer so spannend, diese Geschichten, die dann dahinter stecken, was Rocky ohne Eye of the Tiger wäre, aber was, glaube ich, jede Box- oder Kampfveranstaltung oder ja. cooler Einlauf wäre ohne Eye of the Tiger. Das ist, ja, das ist ja ein Synonym mit jeder Art von, sag ich mal, sportlichem Wettkampf. Also, wird der ja überall gespielt. Ja. Finde ich super. Und? Also, beide Songs geil. Aber, aber da siehst du mal, und das finde ich ja so spannend, glaube ich, auch an dieser Playlist. Dass wir so eine Bandbreite hinkriegen. ne? Also auf der einen Seite Suede, dann auf der anderen Seite Survivor und jetzt kommen wir zu den Bond-Songs. Ich meine, das ist einfach...
2: Ja, und bevor wir dazu kommen, muss ich noch eine Anekdote erzählen. Das ist mir nämlich auch wieder eingefallen, als wir äh, das quasi mit der Playlist angestoßen haben. Und da dachte ich an den Soundtrack von Die fetten Jahre sind vorbei. Das war, glaube ich, 2004. Mhm. Und damals habe ich mir den Soundtrack gekauft, weil ich den ganz toll fand. Da war ja viel so Phoenix, Tom Lever, Tokotronic. Sophia war da drauf und dann gab es da ein Lied, schon im Film ist mir das aufgefallen, so eine Singer-Songwriter-Ballade mit so einem äh, ganz schönen Sing-Sang und auf dem Soundtrack war das dann Jeff Cole, The Real Sky. Und dann bin ich durch Hamburgs Plattenläden getingelt, nachdem ich den Soundtrack hatte das Internet war ja noch nicht ganz so groß, man konnte noch nicht alles und jeden googeln. Und da habe ich immer gefragt, wer ist dieser Jeff Cole? Wer ist dieser Jeff Cole? Ich möchte bitte ein ganzes Album von ihm haben. Und den gibt es überhaupt nicht. Das ist ein Pseudonym von irgendeinem Künstler. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Andreas Wodraschke. Der Gesang kam von Sam Genders. Und es gibt einfach keinen Jeff Cole. Es gibt kein ganzes Album von ihm. Und mittlerweile ist der Song bei den digitalen Playlists bei Spotify und sowas auch gar nicht mehr drauf. Alle anderen Lieder sind vertreten, aber diesen Jeff Cole, den es gar nicht gibt, gibt es jetzt noch viel weniger. Und das finde ich sehr schade. Bei YouTube kann man ihn...
1: Und wer hat das gesungen? Vielleicht können wir hier aufrufen dazu. Vielleicht hört er uns zu, die Leute, die dafür verantwortlich waren. Sam Genders. Sam Genders. Und der
2: Produzent war aber Andreas Wodraschke. Und über beide findet man aber im Internet auch nicht viel. Und vielleicht haben sie diesen Jeff Cole auch nur für dieses eine Lied beim Die fetten Jahre sind vorbei Soundtrack kreiert. Und dann ist er wieder von uns gegangen. Sehr schade. Aber es ist ja eigentlich komisch, dass der nirgendwo
0: zu finden ist. Also, wenn der in Zusammenhang mit diesem Soundtrack veröffentlicht wurde, macht es ja gar keinen Sinn, den wegzunehmen, bis dahin es gab dann irgendwelche. Rechtlich, Ur- der Urheber-Dinger, D- Rechtsstreitungs- die da
1: höchstwahrscheinlich war. dann dabei waren.
2: Bei Spotify ist er jedenfalls nicht, deswegen kann er leider auch nicht es ist,
1: ist ja auch so bei einigen Soundtracks, wenn man sich auf Spotify die sich aufruft, dass nicht alle Songs dann dort vertreten sind, sondern einige so ausgeblichen, blöd, ja. wie auch immer sind.
0: So, James Bond. Und, und da wird es jetzt natürlich spannend. Es gibt eine ganze Menge an großartigen Songs. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Wir wissen noch
2: nicht, was wir machen.
0: Wenn man das jetzt immer so, wir gehen immer in der Runde durch und jeder nennt einen. und dann muss man hat man nämlich die Chance vielleicht nochmal aus seinem Ranking von den hinteren Plätzen einen neuen dazu zu nehmen, falls sich das doppelt. Anja, fang du doch mal an.
2: Oh, ich darf anfangen. Natürlich.
0: Was
1: denkst du denn?
2: Das war der Song, der mir wirklich, als du das vorgeschlagen hattest, Tim. Mit der Playlist oder wir dann auf die Bonzocks kamen, der ist mir sofort ins Ohr geschossen. Und den habe ich auch wirklich Tage nach unserer Aufnahme nicht wieder rausgekriegt. Es ist Sheena Easton mit For Your Eyes Only. Oh. Habt ihr den auch? Ja, Mädels? ich habe den auch. Ja. 1981,
0: ja. in tödlicher Mission.
2: Oh, mit Carol Bouquet. Ja. Oh, ich, die war ein Role Model meiner Kindheit. Also ich war damals noch ein bisschen jünger. Und ähm, die fand ich so toll mit, die hatte ja, glaube ich, Haare bis zum Po. Es sah so ein bisschen aus wie eine noch schönere Version von äh, Romina Power, von Albano und Romina Power. Und wie sie da mit Roger Moore durch den Schnee gebrettert ist, fand ich mega. Und der Song Song ist auch einfach
1: großartig. Der Song ist großartig. ist ist einer der besten Roger Moore-Bond-Filme, finde ich. Stimmt. No, aber... ähm,
0: For you eyes only. Also ich hatte, ich, ich sag's jetzt einfach mal. Den hatte ich auch auf meiner Liste, ja. oh, Aber
2: das ich, Das freut also, mich, ja. Na, aber weißt
0: du, okay, ne? es ist wirklich ein großartiger Song. Und ich finde, da muss man auch nochmal vielleicht auf die auf die Songs eingehen und vor allen Dingen die, die Künstler ne, und, 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 und Künstlerinnen und was danach dann passiert ist. Weil ich finde, es hat irgendwann so einen Bruch gegeben, dass die Songs, sage ich mal, also das sind alles großartige Performer innen gewesen, ne? ob das Tina Turner war äh, oder China Easton, wir kommen jetzt ja gleich noch zu unseren anderen Hits, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt so die Bonds der Neuzeit oder die Titeltracks immer extrem gekoppelt sind an den Superstar of the Moment. Weißt du, was ich meine? Yeah. Also gar nicht mehr, wer passt vielleicht von der Tonalität her oder vom Schreiben her oder von der Art und Weise, was für einen Song du suchst dazu, sondern der Song muss eigentlich immer alleine stehen und nichts mit dem Film zu tun haben. Weißt du, was ich meine? Also weil ich finde, For, for, for You, Eyes Only hat ja in gewisser Art und Weise auch was mit diesem ganzen Setting in, in tödlicher Mission zu tun. Vielleicht ist es ein bisschen zu weit gedacht, aber ich finde, der passt einfach, oder? Ja,
1: total.
2: Und war, war sie schon ein Star damals? China Ja, oder ist sie durch den
1: Song auch erst oh, richtig groß geworden? Das ist eine gute geworden. Frage, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass sie erst durch den Song richtig groß geworden ist, wobei der Song ja auch nicht ein mega Hit war. Das fand ja. ich ganz erstaunlich, als ich jetzt ein bisschen nachgelesen habe, dass ich dachte, mal jeder Bond-Song sei irgendwie überall in der Welt Nummer 1 Hit gewesen. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern die viele sind einfach, ja, in die Top 100 eingestiegen, aber ähm, jetzt gar nicht in die, in die vordersten Ränge mit reingekommen. Ja, ist einfach so.
0: Aber welchen hast du denn?
1: Nee, aber erstmal, ich wollte mal sagen, ja. du hast völlig recht. Für mich ist ist das Jahr 1997, da kam der Film raus, Tomorrow Never Dies, der Morgen stirbt nie. Das ist der Bruch für mich bei der James-Bond-Musik. Von da an wurde es echt immer schwieriger mit den Bond-Songs und es gab, fand ich, nicht mehr diese klassiker die es davor gegeben hat. Das war mhm. damals, Tomorrow Never Dies hat Sheryl Crow gesungen. Stimmt. Eine Wa- ja, hat, und das ist allein jetzt deine Reaktion. Das hast du total vergessen und das sagt alles ja. über den Song aus. Ja. Dass du, und das, so ist es mir auch gegangen. Stimmt, Sheryl Crow hat man, to- ja, hat man im James-Bond-Song gesungen. Ich habe es total ausgebildet das zeigt ja, dass der Song dann auch irgendwie nicht so doll gewesen sein kann, wenn man sich nicht mehr dran erinnert.
0: Ja, und nicht für sich steht, ne? Nicht für sich steht. Aber dann, ähm, dann habe ich gleich, also da, wenn du, wenn du fertig bist, dann will ich mal meinen Song aus meinem Top 2. Okay. Weil äh, der bricht vielleicht ein bisschen
1: mit der Theorie. Gut, ich hab nur, ich, ich Swift mal kurz ab. Swift. Fand ich einmal, fand ich so spannend, was. Ähm, Rod Stewart gerade gesagt hat in einem Interview, ähm, da wurde er nach Ed Sheeran gefragt, der ja mega erfolgreich momentan ist und überall äh, Nummer eins und so weiter. Aber schon lange, ne? Ja, schon lange, aber äh, Rod Stewart sagt, das ist kein großer, äh, weil es kein Song gibt für ihn, der, über den man in 20, 30 Jahren noch sagen wird, so ey, die Nummer, ähm, er sagt, der ist erfolgreich, aber ist alles sehr sagend. das wird für ihn kein Großes. Ist nicht zu vergleichen mit einem Elton John, einem Billy Joel und so ein paar Namen droppt er dann, ähm, die über Jahrzehnte halt Hits geschrieben haben, die so, ja, ikonische Hits geschrieben haben, hat Ed und für ihn nicht. Interessant, ich, ja?
0: von einem Rod Stewart das ist schön, also, finde ich, also ich glaube, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch das Musikbusiness angucken mittlerweile. Ne? Also ich finde, als also wenn du heutzutage schon seit einer Dekade und das ist er ja mittlerweile ganz oben stehst und mit allen Größen ja schon zusammengearbeitet hast, dann hast du ein Riesentalent und ein ein gutes Gespür dafür, was Menschen auch hören wollen. Ne? Ich glaube, dass das also ist immer doof, das zu, miteinander zu vergleichen, aber ich glaube, dass Rod Stewart in seiner Schaffenszeit natürlich durch seine Stimme und durch den Sound ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Ja. Und vielleicht auch noch die Musik so ein bisschen kompakter war, weil es dieses Nadelöhr gar nicht gab, hier als sie damals dann angefangen haben, das über die ganzen Plattformen zu zu verteilen. Aber ja, wird sich zeigen. Also ich finde Ed Sheeran immer noch cool, aber es ist trotzdem spannend. Ja, finde ich auch.
2: Ja, und das ist eine andere Zeit heute. ne? Also ich will nicht sagen, dass sie es früher vielleicht leichter hatten, was Ikonisches zu erschaffen, aber du hast natürlich... Also noch ganz andere Möglichkeiten auch so bei diesem puren Songwriting. Irgendwann, es ist ja so ein bisschen wie in der Mode, eine Hose hat halt immer zwei Beine, ne? Und irgendwie ein Popsong hat halt irgendwie immer, keine Ahnung, irgendwie den Ablauf, Strophe, Bridge, Chorus. So, vielleicht ist es heute auch gar nicht mehr so einfach, was ganz Neues zu machen. Und ähm, ja, also ich weiß, was er meint und damit hat er auch recht, aber ich glaube, es ist auch heute einfach. Noch umso schwerer, ja. neuer Elton John oder neuer Rod Stewart zu werden und vielleicht schwieriger, als das damals war.
1: Ja, ja weil es das halt schon gab. Es ja, gab schon einen Elton John, es gab einen Rod Stewart, es gab U2. Es, ne? Dementsprechend klar ist für, für junge Künstler schwierig oder fast unmöglich, etwas zu machen, was es in der Form bislang noch nicht gegeben hat.
2: Und sich überhaupt bei dem Medienoverload irgendwo mit dann auch durchsetzen zu können, ist ja auch umso schwieriger.
1: Deshalb ist mein Song, den ich von James Bond, der für mich der beste James Bond-Song aller, aller Zeiten ist, ist von einer Sängerin, die auch als einzige mehrere James Bond-Songs oh, okay. singen durfte, mhm. weil sie das so toll gemacht ja. hat. Und das ist Shirley Bessie. Ja. Und der Song ist Goldfinger. Ich glaube, das ist für viele so naheliegend und ich habe auch wirklich überlegt, nimmst so einen anderen Song? Dann habe ich aber gedacht, nein, es muss ein Shirley Bassey-Song sein, weil ich alle, zu allen drei Filmen, Diamantenfieber, Moonraker und Goldfinger, finde ich die Songs von ihr grandios. Gänseaut,
0: wenn du darüber riechst. Also Moon, ja, wie die das singen, Moonraker und Goldfinger. Ja.
1: Und ähm, ich finde auch, und da sind wir genau bei dem Punkt, wo wir gerade eben waren, wie schwer es auch ist, vielleicht dann heutzutage einen Hit oder sowas Ikonisches zu schaffen, weil sie Shirley Bassey etwas Ikonisches geschaffen hat. Und den Sound von James Bond Titelsongs so geprägt hat für mich für die nächsten 20 Jahre wie gesagt, ab 97 kommt so ein Bruch aber Adele mit Skyfall hat das Gefühl wieder so das erste Mhm. Mal wieder aufgegriffen, was ich auch toll fand, Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu zu Goldfinger Ähm, was ich wirklich auch beeindruckend dabei fand, ist dass ähm, Shirley, Shirley, ähm, Shirley Bessie den Song nur in zwei Takes eingesungen hat also, sie ist ins Studio gekommen. Die kannte den Song nicht, als sie ins Studio gekommen ist. Wirklich. Also, sie hat den Text dort das erste Mal gesehen, hat sich den durchgelesen und hat sich ans Mikro gestellt. Dann haben sie einen Take aufgenommen und hat gesagt: hm, Ja, jetzt habe ich das Gefühl, noch ein Take, bang, und dann war das Ding durch. Das
2: ist ja krass.
0: Ja, okay, weil die einfach eine unfassbar profanierte, unfassbare. Aber es ist ja auch
2: emotional, aber ich meine, das reißt dann ja so mit. Man denkt, die, also keine Ahnung, die hat den selber geschrieben, das ja. oder sowas, so wie sie das. Da bietet.
1: Aber das ist ohne ohnehin Shirley Bessie, kann ich nur, nur allen empfehlen. Hört euch mal also neben den Bond-Sachen auch andere Sachen an, die die gesungen hat. Ähm, gerade die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so vertraut mit der sind.
0: Unfassbar.
1: Unfassbar.
0: Ich würde gerne einmal mit dieser Theorie kurz brechen, weil ich das, also ich sehe es wie ihr beide, ne? also das, du hast eben gerade mit Cheryl Core gemacht, man erinnert den Song, aber nicht die Interpretin oder den Interpret oder die Band, ne? weil der Song einfach sich verselbstständigt hat. Ich finde, es gab in den 2000ern einmal einen Bruch. Also das Spannende ist, wenn man sich die letzten drei James-Bond-Songs anguckt, haben alle einen Oscar gewonnen. Alle. Ne? Also Billie Eilish, Adele, Sam Smith. Alle ja. einen Oscar gewonnen. Davor alle nominiert, aber ich glaube, keinen Oscar, weiß ich nicht genau. aber
1: Doch, ähm... Anna, wer hat denn nochmal einen Oscar gewonnen? Ich glaube, das war doch. Nee, du hast recht.
0: Ich glaube, keiner.
1: Keiner hat vorhin.
0: Aber wie gesagt, ähm, das finde ich ganz spannend. Aber 2008 ist ein Bonsong rausgekommen ähm, zum, äh, zu einem äh, Film mit Daniel Craig, äh, Quantum Trost. Und der war von Alicia Keys und Jack White. Ja. Ähm, Another Way to Die. Und ich würde den gerne mit auf die Playlist packen, weil ich diese Kombination aus diesen beiden KünstlerInnen so geil finde, weil Alicia Keys ja eher die soulige mhm. Stimme ist, die da ein ganz anderes Timbre mit reinbringt. Haben wir jetzt ja auch beim Super Bowl wieder gesehen, als sie mit Ascha gesungen hat. Das ist einfach unfassbar, was die Frau macht. Ne? Und Jack White auf der anderen Seite, der dieses kratzige, ein bisschen rockigere. Und diese Kombination fand ich für diesen Film vor allen Dingen auch, wenn man sich überlegt, dass Daniel Craig ja so eine neue Ära auch in dieses Bond-Universum gebracht hat, weil er ja immer mehr abgedriftet ist, unser Doppel-Null-Agent, in so eine Persiflage, fast in so eine Slapstick-Nummer. Ne? Also einige von den Pierce Brosnan-Filmen am Ende waren einfach überzogen. Ne? Du hast es angeguckt und dachtest, okay, kriege mir auch nackte Kanone, jetzt mal böse gesagt. Ja, aber
1: so war es, es war wirklich, dass es so Quatsch dann war. Genau.
0: Und er hat so eine, so eine Härte wieder reingebracht, so dieses so dieses aber ja auch eine gewisse Emotion, wie es jetzt am Ende war. Und ich finde, dass, dass Another Way to Die für mich das so ein bisschen widerspiegelt und ich diesen Song höre und nicht unbedingt dann denke, okay, Alicia Keys und Jack White, sondern ich ich mag diesen Song an sich. Also deswegen finde ich, bricht der so ein bisschen raus, aber ich sehe es eigentlich auch so, dass, dass mit der Jahrtausendwende haben viele Songs einfach nur diesen Spin-Off gekriegt, so Lieber den riesen Star und nicht den passenden Song, weil wir können das noch promoten, zusätzlich. Das ist ja auch immer eine riesen Wer macht den nächsten James
1: Bond-Song? Genau.
0: Pass auf, das macht Ed Sheeran und dann kotzt er dem <lacht> Strahl.
1: Bei Taylor Swift. Warum nicht? Warum
0: nicht? Das ist mal ganz wert, Warum nicht? Also warum nicht? Gibt keinen Grund, warum nicht.
1: Ah, ah, ich also ey, nicht.
0: ich meine, wenn du dir mal überlegst, also Nummer eins. äh, Taylor Swift ist ein Geschenk für die NFL, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Aber da ist nochmal was ganz anderes passiert. Wir warten jetzt ja immer noch drauf, was passiert mit dem Bond-Franchise. Wer wird es? Ich meine, es ist so still geworden. Es gab ja eigentlich schon die Entscheidung, dass es Aaron Taylor-Johnson werden würde. Dann wurde es auf einmal wieder durchgemixt. Ey, still ruht der See. Eigentlich müssen die jetzt mal langsam in die Puschen kommen. Finde ich auch. Weil wenn, dann müssen sie ja jetzt announcen, dann müssen sie jetzt drehen, dann kommt er auch erst 2026 raus.
1: Frühestens. Frühestens.
0: Ja, aber wie soll das funktionieren? Erklär mir das mal. Oder warten Sie jetzt, also Nolan hat ja auch gesagt, er will unbedingt eindrehen. Stimmt, da hatten wir auch, auch schon mal ja, drüber genau gesprochen, dass er
1: einen Vertrag kriegen soll für zwei Bond-Filme, was mega spannend wäre, wenn der Bond drehen würde.
2: Das wird ganz schön düster auf jeden
0: Fall. Ja. Hoffentlich nicht mit so Zeitmaschinen. Okay, aber wir haben jetzt drei neue Songs. Anja, dann nicht. Ich mache
2: weiter und ich bin ja. total froh, dass äh, ich auch noch meinen zweiten, wirklich von Herzen liebsten Bonsong hier direkt von meiner Liste hauen kann. Ich finde, das ist nämlich ein Lied, was, glaube ich, viele Leute auch kennen, ohne zu wissen, dass es ein Bonsong ist. Oh, weil sie weiß. auch zu jung sind. Ey, ich
0: weiß jetzt schon, was du sagst. Ey, wenn ja. jetzt, ey, mal mach mal warte, erzähl mal. Weil Kein ich habe hab den jetzt auch auf meiner Liste.
2: <lacht> und als Bonsong ist der auch super, finde ich. Es ist total erstaunlich, dass ich hier zwei Lieder...
0: Ist das aus dem Jahre 1973? Ja. <lacht> 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 ey, wir haben, wir haben die gleiche Liste an bond songs Okay, sag. Gut,
2: es ist Live and Let Dime. Ja. von Paul McCartney and Wings.
1: Geiler, geiler Song. geiler Song. Gibt es ja auch eine Version von Guns N' Roses, die auch sehr, sehr Stimmt. gut ist. Stimmt. Stimmt. Die wirklich Live echt
0: gut ist. Live and Let Also ich finde es geil, dass du den nennst... Ey, wer, Anja. Wir matchen. Wir matchen. Aber äh, Live and Let Die, Paul McCartney, und, und das, das ist auch wieder geil. Weil die, genau die Argumentation hatte ich auch. Du weißt nicht, dass es ein Bond-Song ist. Und dann weißt, und dann hörst du es und dann sagt jemand, es ist ein Bond-Song. Und dann sagst du, ja klar, es ist ein Bond-Song.
2: Ja. Und den kannst du auch gut auf deine Workout-Liste hier äh, ja. mit drauf machen. Ja, das stimmt. Ja, das,
0: ist, das ist ein bisschen zu sarkastisch. Obwohl <lacht> das ist richtig frech. Darf ich sagen, wir Wer im so Glashaus
1: lange. sitzt,
2: oder? <lacht> Wer im Glashaus sitzt. Okay, Tim, mach doch einfach weiter mit deinem Bond-Song. Ja. Einen hast du noch. Ja, ich,
1: ich stelle euch mal eine Frage zu meinem zweiten Bond-Song. Wisst ihr, welches der erfolgreichste Bond-Song von allen aller Zeiten war? Oh.
2: Das ist schwierig.
0: Ich sage mal, also, ich sage mal, Nancy Sinatra, You Only Live Twice.
2: Nein. Ja, oder ich hätte jetzt gedacht Is Tina Turner. Es ist? Nein, es ist nicht. Ich hätte gedacht Tina Turner. Kann. Auch
1: nicht. Sag mal. Es ist Duran Duran nee. mit A oh, View, auch, View, a to, View to a Kill. Oh, ein geiler Song. Wenn ich den im Auto höre, habe ich sofort gute Laune. Und ich finde auch Duran Duran ist eine geile Band. Ja. also Das ist eigentlich so oh, eine boy. meiner 80er Lieblingsbands. Und... Ich habe, da sind wir wieder vor uns. Eichi, der wird jetzt heute schon das dritte Mal genannt. in diesem. Eichi muss
0: nur zu Gast hier. Genau, da kommen wir. Eichi und ich werden nächstes
1: Jahr, oder dieses Jahr ist das, dieses Jahr, wir fliegen nach Griechenland, nach äh, nach Athen, zu einem Duran Duran Konzert. Wirklich? Ja. ja. Geil. Weil sie nicht nach Deutschland kommen, <lacht> gucken wir uns Duran Duran hey. in Athen an. Toll. Simon Lebon. Simon Lebon und ich weiß gar nicht, James, John Taylor hieß der Bassist, das weiß ich noch. Geile Band. Geile Band, The Reflex, Rio. Ah, Her stimmt. Name is Rio. Oh, großartige Songs Reflex ja und eine Reflex Reflex Flex, Flex. diese
0: dieser Hall immer der, der Genau der, der, der. bei Wild Boys da <lacht> Wild, bist du, oh, ja, ja. da bist du mal
1: ganz buschig ich weiß
0: <lacht> ja. übrigens äh, der einzige Bond Song der es auf Platz 1 der US bildboard Charts geschafft hat ne? der also, erfolgreichste
1: von ja. von allen hätte ich jetzt ich dachte auch dass die die weltweit die die jüngeren na, so Billie Eilish äh Dell, äh, dass da irgendwie dass die erfolgreicher gewesen sind aber nein der der am meisten verkauft hat war A View to Kill. Und es kommt deshalb und nicht nur deshalb kommt auf die Liste.
0: Gut, und weil Anja und ich ja matchen und wir im Prinzip beide die gleichen Songs hatten, ich habe ja eben schon dann rausge, äh, rausgelassen hier Another Way to Die, würde ich gerne dann auch nochmal weiter in die Moderne gehen und du hast vorhin einmal kurz angesprochen, ich finde Skyfall und Adele gehört auch auf diese Liste aus dem Jahre 2012, weil, also Nummer, Nummer eins, der Film ist, finde ich, von Sam and finde ich, einer der. Einer der ganz großen Bond-Filme, also in der auch mit äh, Javier Bardem, ja, dieses super. ganze Setting vor allen Dingen, dann auch am Ende äh, dann hier in seinem Elternhaus und die, äh, dieses ganze Szenario ist einfach großartig und das fand ich übrigens auch gut, äh, weil das war für mich auch das Zeichen, dass. Das ist ja ein großes Problem bei ganz vielen Serien, dass sie immer denken, je größer, desto besser wird's auch. Und den haben sie so richtig so, so runtergetuned, weißt du? Der Film war einfach durch sein Ambiente, durch die Storyline, auch mit M und Judy Dench, war einfach mega. Und ich finde, dieser Song, leider ist Adele immer noch größer als der Song, sage ich jetzt mal leider in Anführungszeichen. Aber der Song passte in das, was wir von gesagt haben mit Shirley Bessie und allen anderen Songs, dass der auch alleine stehen kann, Adele ist einfach so ein Riesenstar, da hast du gar keine Chance. Aber übrigens, die kommt ja auch, weil wir gerade über Konzerte gesprochen haben, nach München.
1: Acht Konzerte jetzt mittlerweile, ne? Ich ja, glaube, ja. die haben 800.000 Tickets, können sie verkaufen und sie haben über 2,2 Millionen haben sich angemeldet. Also im ersten.
0: Ja, aber weißt du, was ein Stehplatz zum Beispiel kostet? richtig. 400 ja. Euro. Was? 400 fucking
1: Euro. Das ist eine Unverschämtheit, sorry. Also das muss man sagen. Lieber Adele, du hast so viel Kohle in deinem Leben verdient. Zurecht, ja? Also das ist alles, ich gönne dir das alles. Aber 400 Euro St- finde ich eine Unverschämtheit. Ich komme lieber mit
0: euch nach Athen, Griechenland.
1: Ja, Duran Duran haben andere Ticketpreise, das kann ich ja. euch sagen. Suede auch übrigens. Und übrigens auch, ich weiß gar nicht, sagt ihr mal, ich finde Adele so ein, zwei Lieder, kann ich sehr gut hören, finde ich gut. Aber dann hört es auch ein ganzes Adele-Konzert.
2: Ich glaube, das ist äh, nochmal was anderes, unabhängig jetzt, ob du ein ganzes Album von ihr am Stück hören könntest. Wenn sie da so live vor dir steht und so eine Präsenz hat. Ich aber die dann steht ja nicht live
0: vor dir, die steht acht Kilometer ja, entfernt, genau. mit halt Flughafen nicht. Die Und du gar siehst gar sie
2: zehn Zentimeter groß auf einer Leinwand oder sowas mit Glück. Ne, Das ist halt so ein bisschen traurig. Aber es gab doch in der ARD-Mediathek auch diesen Mitschnitt, als sie da oben in, war das in L.A., als sie da oben vor diesem Planetarium da irgendwie aufgetreten ist mit so ganz wenigen geladenen Gästen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das habe ich mir auch von vorne bis hinten angeguckt, obwohl ich jetzt sie einfach so mag und jetzt nicht so ein Riesenfan bin. Aber ich, diese Stimmgewalt...
0: Ja, das ist schon cool. ja. ich hätte sie gerne, Hat die nicht, nicht einen Resident-Auftritt äh, gehabt in Vegas? In Las Vegas, ja. ja.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt durch. Wenn sie ja nur YouTube, wie ich gelernt habe. Ascha. Uh, Carrot
0: Reis. Head. Kennst du den
1: noch? Ja, so ja letztes Mal erzählt, oh, genau. Ey,
0: ist so schlimm, ey, so ein ehemaliger Comedian, der sieht mittlerweile aus, keine Ahnung, egal. Aber wo wir gerade schon, also ich finde, das ist eine eine sehr, sehr schöne James-Bond-Playliste und wir hoffen, dass da noch weitere Songs dazu kommen. und wie gesagt, wir füllen unsere Kino- oder Couch-Playlist mit Bedacht und bald äh, freuen wir uns auch, eure Songs bekannt zu geben, aber wir haben ja noch ein paar äh, Möglichkeiten, aber vielleicht kommen wir jetzt mal äh, zum Klatsch und Tratsch aus der großen weiten Welt des Film- und Fernsehens.
2: Gossip News, kuratiert von Anja, Tim und
0: Steven. Und da hat uns eine Nachricht erreicht, die, glaube ich, auch viele von euch da draußen sehr gefreut hat, denn es ist ein neuer äh, Fantastic Four-Film angekündigt worden mit einer wirklich, finde ich, ziemlich geilen Besetzung. Um, und ich würde da gerne mit der Dame einsteigen, für die ich, äh, ja, würde ich alles machen. Ich finde die einfach so großartig: Vanessa Kirby. Ich bin so ein Riesen-Vanessa ja, Kirby. Das ist mir
1: schon mal aufgefallen, oh. dass, du, wenn der Name fällt oder die ins Bild kommt, durch. ja, du wirst wirklich so richtig unruhig
0: da. Ja, ich, also, die hat ja schon jetzt ein paar Blockbuster mitgemacht. Ist ja bekannt geworden durch hier The Crown. Durch die Serie und dann hier bei Hobbs and Shaw und sowas. Und ich habe sie ähm, in London mal zum Interview getroffen und dann auch bei den Oscars an der Union Station in der in der Corona-Zeit. Da stand sie 20 Meter von mir entfernt, weil wir durften ja nicht naheinander stehen. Ey, ich finde das, die ist so eine unfassbar geile Schauspielerin, aber auch so als Person total nett. Die ist riesengroß. Ich habe mich gefühlt wie... Groß als du? Ja, das ist auch nicht schwer, ne? Aber ich dachte so Frodo und Gandalf stehen sich gegenüber. <lacht> Aber er äh, ist wirklich eine geile, äh, ganz tolle Frau. Und ähm, genau, und die wird da mitspielen. Ähm, ähm, und an ihrer Seite, ich glaube, der Mann, der das Seriengeschäft äh, auf links gedreht hat in den letzten 15 Jahren. Und zwar heißt er Pedro Pascal.
1: Pedro Pascal, ja.
0: Narcos, ah. The Mandalorian, Last of Us und jetzt äh, in einem Film. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Karriere anguckt, der ist echt super cool, aber richtig gerissen filmtechnisch, habe ich jetzt gerade überlegt, hat er ja noch nicht.
1: Nee, er ist bislang wirklich eher über die Serien, die du alle genannt hast, groß geworden und da muss man sagen, alle alle super. Ne? Also ja. vor allem in Narcos, ich fand ihn so genial. Oh, ich auch.
2: Und auch bei Game of Thrones schon. Da hat er ja eine relativ kleine Rolle nee. da wird
1: ihm der Kopf abgeschlagen dann.
2: Ja, da ist er ja für hier... Äh...
1: Oh, das habe
0: ich doch nicht gesehen. Ey. Du hast nicht Game of Thrones gesehen? Doch, habe ich. Ich wollte Tim nur ein Ding.
1: Wäre mir aber auch egal gewesen.
2: Nee, das wäre ich. Also,
1: das hätte ich nicht verkraftet. Wenn ich da so gespoilert hätte für dich jetzt? Nein, wenn, wenn
2: Steven wirklich noch nie Game of Thrones gesehen hätte. Ach so,
1: ja. ja, ja. Ich habe sogar die
0: Bücher gelesen, auch wenn man mir zu für draußen lesen kann aber Also, Pedro Pascal, Vanessa Kirby sind dabei. Ja, auch tolles Team. Finde ich mega. Aber, ich meine, dazu muss man jetzt aber eine Sache sagen. So geil die beiden sind, das, was Fantastic Four bisher auf der Leinwand geboten hat, ist eher ein Fluch als ein Segen. Also, es gibt einen Film aus dem Jahre 1994. ähm, da, Da kennt man keinen, der da mitspielt. Wenn ihr euch den Trailer mal anguckt, tut mir bitte den Gefallen. Der Film heißt The Fantastic Four 1994. Das ist hm, schwierig, sage ich jetzt mal so. Dann kam ja ähm, 2005, äh, äh die die nächste Verfilmung. Ähm, das war finde ich auch okay.
2: War das mit Jessica Alba?
0: Das ja. war ja mit. Den fand ich auch okay. Genau ähm, und Chris Evans. Das ist Stimmt. ja das Spannende als The ja. Torch. Ja. Ne, das, das Evans im Prinzip war fantastisch vor und danachher wird er ja wird er Captain, Captain America. American, genau, War ja bis dato eigentlich noch nicht so richtig möglich. Ähm, und wie heißt der Hauptdarsteller nochmal, der hier unseren Gummimann spielt?
1: Ich, ich kann den Namen so schlecht aussprechen. Ion Graffit.
0: genau, auf jeden Fall. Und, ähm, genau, und der wurde ja äh, äh, produziert und das ist ja, finde ich auch noch ganz äh, spannend, Chris Columbus. Der ja früher jeden Film gemacht hat, den es gibt, was so Abenteuer und Kinder angeht. Bernd Eichinger saß im Production-Stuhl und Kevin Feige. Und Kevin Feige ist ja jetzt der Chef von Marvel. Und der hat es jetzt wahrscheinlich auch zurück ins Marvel Universe geholt. Ja, genau. Also deswegen das Genau. Und dann kam ja 2015, muss man dazu ja nochmal sagen, der absolute Killer für dieses mögliche Franchise, äh, unter anderem mit ähm, Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan in den Hauptrollen, gedreht von Josh Trank und der muss so katastrophal gewesen sein nach den Dreharbeiten, dass sie dann ein halbes Jahr fast nochmal den ganzen Film neu drehen mussten und dann haben sie ihn versemmelt im Schnitt und das ist echt ein Desaster.
1: Ja, das ist so eine eine, ähm, Geschichte, die offenbar häufiger bei diesen Superhelden-Verfilmungen stattfindet, dass die Test-Screenings dann so katastrophal sind, dass nochmal richtig rangegangen werden muss. Das ist ja auch bei Bad Girl, diesen Film, den Sony produziert, der, den sie ja ganz gestrichen haben. Also der sollte ja in die Kinos Aber jetzt kommen. Aber das verstehe ich nicht. Und der, und der kommt weder ins Kino noch beim Streamer irgendwie raus, sondern der, der kommt in die Tonne. Und das Ding hat ich glaube, 200 Millionen gekostet ja. Da hast du 200 Millionen für einen Film versenkt, den du noch nicht mal irgendwie im Fernsehen oder DVD rausbringst. Also was sagt das aus? Also wie schlecht muss der denn sein? Oder Also ich glaube, so schlecht kann gar kein Film sein, dass ich ihn nicht vielleicht dann doch irgendwie bei Netflix oder sonst irgendwie raus... Aber ich glaube, es ich geht um, um
0: Abschreibung auch, ne?
1: Stimmt, da hast du recht. Das, das sind ist diese,
0: diese Abschreibung, die sie dann machen... Ich ich kann das jetzt nicht erklären, aber angeblich, weil das Thema kam ja schon mal auf, ist es besser, diesen Film nicht rauszubringen und dann, was weiß ich, wie sie das dann verrechnen. Also dann müssen die keine Marketing, keine bla bla bla, den ganzen Rest äh, fertig machen. Und angeblich ist es besser, du bringst ihn dann nicht raus, als wenn du ihn rausbringst, weil das noch mehr Geld kostet. Also wenn es ein Flop
2: ja, ist. Ja, du zahlst dann quasi noch drauf und spielst dann aber genau. gar nichts ein. Ne? Genau.
0: Und, und du hast es gerade gesagt, ich finde es, Total interessant, also ich freue mich ja, dass sie an Fantastic Four nochmal rangehen, weil ich finde, es ist ein cooles Superhelden-Team. Ich glaube, dass man im Kontext dessen einfach mal gucken muss, wo gehen diese ganzen Superhelden-Filme hin? Ne? Also Marvel, die Marvel Studios haben in der Vergangenheit Einheitsbrei rausgebracht. Da kann, stach ja nichts hervor, Blue Beetle und wie sie alle heißen. Madame Web, basiert auf Marvel-Comic, rausgebracht von Sony-Studios, auch eine Vollkatastrophe, bei 13% bei Rotten Tomatoes. Das DC-Universe geht auch den Bach runter, jetzt versucht James Gunn, das neu zu beleben. Also die Frage ist ja, wohin führt das? Also haben die überhaupt einen Plan, vielleicht mal was Neues zu machen? Und ist, sind die Fantastic Four dann das richtige Mittel?
1: Ich glaube, dass sie einfach zu gierig sind, die Studie. Also Sony jetzt in dem Fall mit Madame Web, muss man ja erstmal die als erstes hinterfragen, wer kommt auf die Idee, einen Madame-Webb-Film zu drehen? Also ich bin großer Comic-Fan, ihr wisst, ich sammle Comics, ich musste erstmal nachgucken, wo kommt denn Madame Web her? Ich kannte die überhaupt nicht. Diese Figur irgendwo. Und die kriegt jetzt einen eigenen Film. Ähm, die Comics waren auch nie richtig groß erfolgreich. Äh, also, da ist erstmal die Frage, warum pickst du dir so jemand, so, so eine Figur raus, die eigentlich gar nicht so viel hergibt? Ich glaube, es liegt alles bei Sony daran, weil sie die Rechte für Spider-Man haben. Spider-Man extrem erfolgreich gelaufen ist. Und dementsprechend wird dieses Franchise und alles, was in dem Umfeld von Spider-Man ist, und da gehört Madame Web auch mit dazu, wird ausgequetscht auf, auf Tod und äh, Verdei und derb, wie auch immer. Ihr, also, äh, Anja. Gedeih und
2: Verderb. Gedeih und Verderb,
1: ja. schön Gedei und Verderb. Wird es ausgequetscht, weil es einfach nur darum, Kohle, Kohle, Kohle zu machen. Dasselbe Gefühl habe ich bei Marvel, weil die vielen Sachen, die sie rausbringen, auch was bei Disney Plus in Serienform läuft. Jetzt war ja vor ein paar Wochen, ist ja Echo gestartet. Äh, da hatte ich mir echt viel von erhofft, weil, der Letzte, weil ich dachte mir nach dem ganzen Schrott der letzten Jahre muss doch jetzt mal irgendwie wieder so ein Turnaround kommen. Das Ding ist so scheiße. Ja? So scheiße. Das kann ich überhaupt okay. nicht in Worte fassen, äh, wie schlecht diese Serie ist. Äh, ich habe sie noch nicht mal zu Ende geguckt, sondern bin dann nach drei, vier Folgen habe ich es einfach sein lassen, weil es mir zu blöd wurde dann. Ähm, aber schade, ne? Ja, aber es geht, es ist, äh, und das Schlimme ist, weil sie einfach nur schnell, 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 schnell Kohle, Kohle verdienen wollen, haben sich völlig aus dem Blick verloren, wie kostbar so ein Franchise sein kann und wie wie vorsichtig und gut man damit umgehen muss. Und dass es vielleicht auch mal besser ist. Und da sind wir wieder zurück bei James Bond. Vielleicht mal zwei, drei, vier Jahre kein Film zu machen. Und die Leute haben wieder richtig Bock drauf und dann kommt kommt wieder was Neues.
2: Ja, und nicht irgendwie so Schnellschüsse abzuliefern und so... Auch teilweise nicht so wirklich nachvollziehbare Besetzungen dazu machen. Dakota Johnson ist für mich auch keine Comicheldin.
0: Nee. <lacht> ja, das also ich finde ja, manchmal muss man ein Risiko eingehen, aber du hast absolut recht, es ist dann schwierig in der Sekunde. Aber ähm, vielleicht, wenn man über Ungerechtigkeiten spricht, ähm, würde ich gerne nochmal zu Letzt ein Thema ansprechen, was jetzt ja auch gerade überall rumgeistert, und das ist äh, unser lieber Barbie-Film. Da gibt es ja mehrere Geschichten zu diesem Thema. Also Nummer 1 haben wir ja schon häufig angesprochen, Barbie, der erfolgreichste Film des letzten Jahres, bei den Oscars in einigen wichtigen Kategorien nicht berücksichtigt, was ein Rätsel war. Aber jetzt scheint so ein bisschen diese Pechsträhne dessen, wofür Barbie auch stand, für innovatives Kino, muss man sagen, weil es ist eine originäre Story. Er hat jetzt auch bei den ähm, BAFTAs, also bei den äh, Awards der British Film Academy nichts, nichts gewonnen. Also gar
1: nichts. Aber das war für mich war das abzusehen. Ja, Ja, weil es die BAFTAs sind und weil es die British Film Academy ist und weil die die Briten dann sagen Oppenheimer. Ja, sie wollen halt immer Special sein. Sie wollen möglichst nie ähm, im Bereich des Mainstreams, gerade, also diese Kritiker meine ich jetzt, nicht die, die Menschen so im Allgemeinen in, in Großbritannien, aber die Kritiker, bloß nicht im Bereich des Mainstreams reingehen, sondern es muss irgendwie ein bisschen besonders sein, wobei Oppenheimer natürlich auch Mainstream mittlerweile ich ist. Ich wollte
2: gerade sagen, die Entscheidungen, die die getroffen haben, sind voll Mainstream. Das ist total erwartbar und eigentlich...
1: Ja, aber ein Film wie Barbie ist dann, ist dann ihn zu sehr. Das ist zu, zu klar Masse. Ja?
2: Ich. ich hätte gedacht, die hätten halt mal eine nicht-mainstreamige Entscheidung getroffen, wenn sie Barbie in einer Kategorie hätten gewinnen lassen.
0: Nee, und vor allen Dingen hätte ich gedacht, so wie Anna das gerade sieht, ich hätte gerade gedacht, dass gerade die BAFTAs sich so gegen, sagen wir ja, mal, genau. positionieren gegen diese amerikanische Front, ne, also Golden Globes und Oscars und was weiß ich, was da alles ist, die ja, finde ich, einen Fehler begangen haben, also Barbie und Margot Robbie oder Greta Gerwig in, in wichtigen Kategorien nicht zu berücksichtigen, dass die vielleicht jetzt so über den Teich so edgy badge wie Europäer haben es besser drauf. Es gibt ja keinen vergleichbaren anderen Preis, der so wichtig wäre jetzt als, als also oder zumindest aussagefähig. Ich finde das schon interessant. Also ich finde ich finde es schon interessant, dass da nichts passiert ist. Aber wie gesagt, also ich ich bin auch mal gespannt, was das bedeutet jetzt für das Oscar-Rennen, ne? Also ähm, werden wir ja dann in, in zwei, drei Wochen sehen. Nee, warte mal, in drei Wochen.
1: Drei, aber, ja, knapp drei Wochen.
0: Aber aber trotzdem bietet Barbie immer noch so viel Gesprächsstoff, weil ähm, Sliced Alone und Ryan Gosling verbindet jetzt ja eine neue Liebe, weil, also das habe ich auch gar nicht, es gibt ja diese Szene in dem Haus, ist das in dem Haus von Barbie, wo Ken mit diesem Pelzmantel steht, ne oder mit diesem, was ist das, nicht Pelzmantel, sondern diesen Tier. fake fur ja, fake, fake fur Wir hoffen, dass
1: es fake ist. Genau,
0: und das ist ja im Prinzip ein, ein, ein Augenzwinkern in Richtung Rocky, der ja auch sich so mal präsentiert Ich weiß gar nicht, welcher Teil war das? War das auch der dritte? Mr. T? Oder war das dann der vierte? Egal. Auf jeden Fall taucht Sylvester Stallone ja so ein Ding mal auf. Und das war ja so ein und jetzt hat ja auch Greta Gerwig gesagt, dass the Stallone eigentlich ja hätte auftauchen sollen in dem ersten Teil als so ein alter, alten Halter kennen, was ich ganz geil gefunden hätte. <lacht> und jetzt hat sie gesagt, wenn es einen zweiten Teil gibt, dann wird es auf jeden Fall eine the Stallone Situation geben. Und the Stallone hat jetzt ja noch was anderes in Richtung Ryan Gosling erzählt.
1: Ja, und zwar das. Äh Es ist wohl offenbar gibt es leichte Pläne, ein Remake von Rambo zu machen. Und dann soll Ryan Gosling die Hauptrolle übernehmen. Nach
0: Wunsch von Slice Alone.
1: Nach Wunsch von Slice Alone, ja, weil aber Ryan Gosling auch gesagt hat, dass... Rambo einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist und er in jungen Jahren auch gerne Rambo nachgestellt hat und sich dann eine Stirnwand um, um um Kopf gezogen hat und so irgendwie ja durch die Gegend gelaufen ist und sich wie Rambo fühlte.
0: Aber ich frage mich gerade, die ganze, also in Teil 2, 3, 4 ist er ja eigentlich Rambo immer oben ohne. Also ist Ryan Gosling auch damals in der Highschool nur mit Stirnwand, enger Hose. und, und
1: Er hat eine Weste noch getragen.
0: Ja, eine bestimmte Weste.
1: Ja, auf jeden Fall. In aber der ist,
0: hat mich sehr körperlich, physisch immer an deinen Körper erinnert.
1: Der von ja. Ryan Gosling.
0: Ja, Ryan Gosling jetzt in Barbie und äh, Rambo früher.
1: Danke. Ja.
0: <lacht> Oder habe ich das geträumt? <lacht> nee, aber, aber witzig, ne? Was, was auf einmal so für Verästelung.
1: Verästelung, ja. Und ich, aber ich finde dieses Gedankenspiel, ich finde es total spannend. Also ich kann mir Gosling total gut in der Rolle vorstellen und ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz anderer Film wird als der Rambo, der erste Teil, den wir kennen. Wir reden jetzt ja nicht über zwei, drei und vier, fünf. Da sind ja auch teilweise ganz merkwürdige Rambo-Teile dann dabei. Der erste ist wirklich, muss man sagen, ein klasse Film. Ich finde ihn wirklich großartig. Und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber weiß ich nicht mehr genau, deshalb das, das, das erzähle ich es noch mal. Der ursprüngliche Rambo-Film, der erste, First Blood, ja. war drei Stunden lang die erste Fassung und die haben sie verkauft damals Sylvester Stallone und der Ausführende Produzent ich weiß gar nicht mehr wer das war und dann ist ihm das im Nachhinein so peinlich gewesen also Stallone weil er sagte da waren so viele schlimme Dialoge drin das war alles das ging gar nicht also und dann wollte er ihn zurückkaufen um ihn in die Tonne zu treten den Film das haben sie aber nicht richtig hinbekommen. Aber sie konnten dann ran zumindest und nochmal umschneiden und ganz viele peinliche Dialoge, die Stellone nicht mehr mochte, rausschneiden und den Film deutlich kürzen irgendwie. Und dann ist das draus geworden, was, was es heute ist.
2: Aber ich finde auch, dass John Rambo eigentlich ein vielschichtigerer Charakter ist, als man das vielleicht normalerweise denken würde. So, auch gerade in den späteren Teilen wird er doch so total. Äh, antikriegsmäßig und... äh, Aber ist
0: er ja eigentlich auch schon im
2: ersten ersten
1: Teil. Er kommt ja desillusioniert zurück.
2: Und das ist doch was, was Ryan Gosling super verkörpern könnte. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Sylvester Stallone selber war, der so ein bisschen Sorge hatte, dass dass Rambo dann vielleicht ein Tick zu schön sein könnte. Für mich wäre das kein Problem. Hm. Wenn Ryan (lacht) Gosling das macht. Aber ich finde das irgendwie ganz interessant und die Anekdote ist total interessant.
0: Ich würde gerne für unsere nächste Folge eine eine kleine Frage stellen und wir können uns ja alle dreimal eine Antwort dazu überlegen. Ich würde gerne mal mit euch darüber sprechen, neben anderen tollen Themen, was für euch einen Star ausmacht. Wer oder was ist ein Star? Weil ich jetzt immer wieder darüber stolpe, dass ich finde, dieser... Begriff Star so inflationär eingesetzt wird, jetzt habe ich irgendwie letztens gelesen, der RTL 2 Doku-Star oder der Reality-Star oder sie wird Musical-Star. Also ich finde, also es, oder? Ich ja, mal? Also ich sage nur,
2: Sommerhaus der Stars. Stars. Genau, um, aber Der
0: Reality-Stars. Stars. Also, weil, weil wir reden ja hier auch finde ich, über solche Leute wie Ryan Gosling über Adele, über äh, Paul McCartney und ich, ich mir Und jetzt mal, möchtest
1: du auch über Gina Lisa Loefing sprechen und über Nee,
0: nee, ich möchte nur mal ich möchte nur mal die Begrifflichkeit Star mit euch analysieren, weil ich so schwierig finde zu sagen Ryan Gosling ist ist der ein was ist der denn ein super was ist denn der, der, das nächste Superstar ein super Duper Star. Ich meine, das sind alles Superstars. Aber weißt du, was ich meine? Nur als kleine Randnotiz, weil mir das heute wieder so aufgestoßen ist, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, ne?
1: Ja, bin ich bei. Muss ich mir ein paar Müssen Sekunden, bedanken, ein paar Sekunden muss ich darüber nachdenken und dann geht's los.
0: Und dann machen wir neue Songs noch dazu. Es war wieder sehr schön mit euch.
1: Ja. Ich, wollt ihr doch... das auch sagen? Ich wollte, nein, ich wollte es wirklich. Du bist mir zuvor gekommen. Ich wollte mich bedanken, dass ihr dass ihr mit mir diese Zeit hier verbracht habt. Das war sehr, sehr, sehr schön.
2: Mit dem größten Vergnügen.
0: Aber oh, das Abschlussplädoyer hält an. ja? Du hey, ich wollte,
2: ab. apropos da wollte ich eigentlich nur noch mal ganz kurz auf Zendayas Look äh, in London zu sprechen kommen. Ich weiß oh. nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er ist schon viral gegangen. Bei der Dune 2 Premiere in London trug sie nämlich so ein roboterähnliches Gebilde, muss man fast sagen. Das waren so einzelne Metallelemente, die so an ihrem Körper schmiegten, klebten, kann man fast sagen. Und äh, das ist durch die Decke gegangen. Der stammt nämlich von äh, Mugler aus einer Haute-Couture-Kollektion von 1995, mit der Mugler damals schon sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und äh, diese Roboter-Elemente wurden damals eigentlich auf das Model Joe Krasovic auf den Leib geschneidert und auch auf den Namen Maschinenmensch getauft. Es ist total crazy. Jedenfalls, es hat, glaube ich, wohl auch über ein halbes Jahr gedauert, dieses Ding überhaupt zu designen, zu kreieren. Mehrere Hunden, 100 Stunden Arbeit äh, stecken da drin. Und ähm, das ist jetzt ein Look, mit dem sie total viral gegangen ist. Aber auch ansonsten bin ich sehr gespannt auf Dune 2. Denn ihre Looks auf den roten Teppichen sind wirklich megamäßig. Entweder halt sehr galaktisch oder sehr futuristisch oder auch sehr düster.
1: Super ja. Frau. Und ja, ich möchte aber auch nicht wissen, was da hinter den Kulissen bei den Premieren los war. Also bei den Stars war. Die waren ja alle, der gesamte Dune 2 Cast war ja mehr oder weniger mit dabei, Austin Butler. Tim- heißt eigentlich Timothy Chalamet oder Timothee? Nee, Schala- Timothy Chalamet. Timothy Chalamet war dabei. Ähm, ähm, dann Hans Zimmer. Hans Zimmer. <lacht> den kommst du auch immer. Hans Zimmer, den magst du, ne? Ja, aber Hans, Hans Zimmer ist, ist Oscar gewesen. Ja, ja, Entschuldigung. Dann war Florence. Pew war dabei. Ja. Ne? Und wie heißt die weitere Dame noch? Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Aber gerade für die beiden Damen bin ich sehr gespannt, wie die mit Zendaya, wie die das fanden. Meinst, den Sie den haben
2: so ein tritt. Battle Ey, mit dem besten. Du musst es ja dir vorher noch vorstellen.
1: Habloch. All diese Damen, also vor allem die Damen und die Herren natürlich auch, aber die geben sich für diese Premiere Monstermühe. Da wird genau überlegt, welches Dress und wie, was kann ich mit den Haaren machen und so weiter. Und du rühst dich da richtig auf für die Premiere. Und kommst da, und dann kommt auf einmal Zendaya und macht alles platt. Und und du siehst daneben aus wirklich wie so die langweilige Liesel, weil du einfach gegen dieses Outfit total abstinkst. Und was ich gehört habe, war, dass die anderen nicht wussten, dass sie das tragen wird, sondern also ab und zu sprechen die sich ja vorher ab und dann weiß jeder, okay, gut, so und so, dann ziehe ich mich so und so an. Das war in dem Fall wohl nicht, dass es da eine Absprache gab und alle haben sich schick und schön gemacht und dann kommen sie in Daya und reißt das Gebäude ab.
2: Aber das wollte ich gerade sagen, das finde ich so cool, dass sie nicht in erster Linie schön aussehen will, sondern dass sie irgendwie cool aussehen möchte, so passend zum Film zum Anlass. Total. Und dann macht, verkleidet sie sich quasi auch als Roboter oder Maschinenmensch.
0: Und jetzt sage ich nochmal zum Abschluss was. Ich habe, kann ich jetzt ja öffentlich sagen, durfte ich nicht. Ich habe letztes Jahr äh, im Dezember eine Veranstaltung moderiert mit Denis Villeneuve. Der war hier in Hamburg und habe äh, von dem Film Dune 2 Also der Regisseur des Films. Ja, der Re- Regisseur des Films äh, habe ich, äh, ich habe 25 Minuten gesehen. Och, der ist unfassbar geil. Können wir ja nächste Woche drüber sprechen. Werden wir es alle zur Preview schaffen. Also Dune 2 was ist ein Star? Mehr Songs. Ey, dürft ihr nicht verpassen.
1: Und Steven als Maschinenmensch. Mal gucken, wie er hier <lacht> ankommt, nee, ich, um ich uns zu. Ich den
0: Roboter. Ich habe ja Breakdance früher gemacht, weißt du. <lacht> Tschüss, Leute.
2: Auf Wiederhören.
0: <lacht> Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.